0: 我是隐忧女巫瑞娜，瑞娜。这几天呢，嗯，大家有没有觉得自己的情绪特别火爆，等等之类的？不管是自己或者是别人，因为啊，就是以星象上面来说啊，其实，嗯，瑞娜在与星盘，就是星象、占星、占星这一块没有特别研究。就也都是听别人说，然后看别人怎么讲，没有真的自己去钻研过星盘这个东西。星盘跟占星学，呃，瑞娜的的专长是在神秘学这边，呃，占卜、疗愈、药草还好，那能量跟制作蜡烛。就是手工的这一个部分，就是做一些祈福啊，做一些呃祝福、神灵、廉洁、冥想这一块，神秘学这边会比较是专长。对，对于那个占行那一块是摸不透的底，因为神秘学就是一个这些占卜的大方向，跟神秘学等等的这些东西，像什么花精啊，然后。呃，萨满啊，动物圣灵啊，守护动物啊，然后神域牌卡啊，守护天使、天使、天使门派、天使系列那一些，其实每一个不同专精的东西都是个坑。<笑>对，那我在占星这一边就没有这么擅长啊。不过人家都说占星占星，从从埃及那时候古埃及。甚至是到再往前推，就是那些上古神话、上古文明，呃、嗯，玛雅，然后阿兹特克，然后两河、两河我在想什么？两河流域的那个古文明，然后苏美那边，然后到埃及这边的，还有哎，北欧也有。就是他们都是会有一个自古以来都会有个占星术，观看夜晚的星空，观看夜晚的星象，然后一年之后就是一年，就是慢慢的推敲出来，一年有几天，然后星象会怎么样改变，然后慢慢的到变成占卜，就是可能怎样的星象会带来什么样的的一些状态，然后去有人说。星座就是你的，你你的什么月份到什么月份的那个星座，什么样的个性或者是血型，都有一点像统计学。大多数这样子的人会有什么样的个性，然后会遇，然后大多数这样的形象出现的时候，都是在预告着什么样的事情，都有点像统计学这样。啊、呃，我要跟大家讲一下，就是踢着好像从。八月十九号吧，那一天开始，火星好像进入双子座，而且一呆呆七个月，然后途中又会有火星逆行的部分，然后就说这七个月啊，特别会有口舌之争、言语上的冲突，然后不不论是在新闻或者是网络上，都可能会有一些什么炒作话题啊，引起争议的部分。那我们在于，这是大方向、大世界的部分，可能就是会很躁动啊，会有很多的纷纷扰扰、争争吵吵，然后感觉你还没有讲个几句话，你就跟人家快吵起来了，对。然后在个人的层面，就是变成说，我们要注意说话的艺术，然后沟通上面的一个稳定性，文书字面上面，因为毕竟字。文字像我们在传赖之间的文字，它其实是很冰冷的文字。就算你加了很多的标点符号，甚至是很努力的传贴图，甚至还是会有人会误会你的意思。那我们的通讯软体的部分也会让我们，例如说 email 啊，或者是在电话中沟通不良的事情，很容易会发生争执。反正这七个月来呢，就是。啊，吵架日吧！那时候我看到我们朋友在分享一些这种、这种，就是呃，告诉星象转变的一些东西的时候，我就截，我就把他的话截下放到我的 I G 去，然后就打了个标题叫做“开始吵架咯。<笑>对，因为大家其实也知道。呃，人与人之间相处，不论是在我们与家人之间，我们与朋友之间，甚至是我们与同事之间，然后与在职场上的顾客之间对接的部分，通通都需要讲话沟通。那又被这么的不巧，又被心想去引导、去影响到的时候，哇，那真的是天崩地裂的噩耗啊！我真的。在服务业之后，其实以前在上学或者是在刚开始当一些比较基层人员的时候，我并不并不害怕什么随心逆行啊、火星逆行啊，或者是进入什么东西的时候。可是当你在与一个也需要与人跟人之间沟通变得很频繁很多的时候，甚至是你要跟同事沟通、你要跟主管沟通的一个。地就是一个职位的时候，你就会觉得，哦，天哪，我真的好怕听到那种什么要水星逆行的，什么什么什么东西又要开始逆行了，然后心象开始要纷纷乱乱了的时候，我真的很怕听到这种东西。对于我来说，根本就是跟噩耗一样，你知道吗？水星逆行我是觉得还好，可是对于像是什么火星啊进入哪里啊，然后或者是木星、土星怎么样啊之类的事情，哦，我真的是头很痛，因为。就是很容易，因为本身这个今年啊，从2020年开始吧，就是我觉得就是一个很容易发生争吵，然后很容易有理说不清，很容易发生误会的年份，这一个年的周期，甚至是有一些。呃，天使学派吗？还是我我也不知道他们算是什么,什麼宇宙宇宙系统的？他们说这几年其实是转化年，还是显化年？显显、呃、化年，对。可是我觉得还是好累哦，天啊，我的妈呀、啊！<笑>怎么会突然觉得好、哦、在在于这样子被星象干扰的情况下，都会觉得我的妈呀，真的是。不想要看到这么多行星逆行啊！我不要沟通，真的是二号，噩耗<笑>真的是超级大二号，我都不爱说什么。我现在看到那个时候，看到而且终于是阴逆行七个月啊、哦！救命啊！<笑>听到我的，听到我深深的、深深的哀嚎、深深的恐惧了不？<笑>不过其实。换个方式想了，危机就是转机啦，就嗯，见招拆招，静观其变，也只能这样，不然怎么办？<笑>不然怎么办？希望台风多来一点，让我们多放一点台风假，我们就可以避免掉人跟人之间的相处嘛。<笑>好逃避的想法，我天、啊！嗯，那大家最近在于？人跟人之间的沟通上面有没有障碍？我觉得最近是真的挺障碍的呢，而且很容易脾气火爆，甚至就是心理影响生理。其实我这几天眼睛是肿的，就有一天早上起来突然眼睛爆肿，肿到我隐形眼镜是没有办法戴的。然后只只肿单边的眼睛啊，可是我不晓我我现在就是因为我没有去看医生，所以我也不晓得这到底是。过敏还是蚊子叮还是什么之类的？因为那个，因为那天晚我,我晚上房间确实是有一只蚊子，因为我手上有被叮，然后就那一天半夜我是觉得有眼皮有痒了，然后说有抓了几下，然后起床之后我眼睛肿到跟那个。就是里面充满水，然后我我是双眼皮，双眼皮是完全折不起来的，就是整个是肿到变单眼皮，然后甚至是眼睛呈现半开的状况，好像被打，你知道吗？然后又红又肿，可是早上起来的时候不痒，它就是一个肿在那边，然后我拿冰敷冰，拿冰块冰也没有太大的改善。就我就只能戴着眼镜去上班，然后被同事嘲笑。他们那个同事他们就看到我就说：“妹妹啊，你今天怎么戴眼镜啦？”然后我就说：“没有，我眼睛肿起来。”然后就一群一群老人家在那边笑，我就说：“你们笑屁笑！”<笑>我就说：“你们笑屁笑！”然后他们就说：“说你一定是晚上没睡，然后熬夜。”然后我说：“没有，才没有，我很早睡。”因为我是一个，其实念书的时候我是一个。呃，可以三四点都不睡觉的人，可是，一当你进入职场之后，其实太太太，嗯，就是强迫的生理时钟归位。我大概十点半、十一点左右，我就会躺在床上躺平，然后开始做冥想，然后可能冥想做到一半，我自己就失去意识睡着了，等等之类的都有，都反正总之就是我在十一点半前要入睡，然后隔天大概六点多就要起床，因为女生上班。因为我是一个有很诡异坚持的人，我一定是化完妆我才要出门。我出门除非跟家人，然后去很近的地方，或者只是去那种卖场采买，我才有可能会看见我素也戴眼镜，然后穿得很随便出门。不然我只要一出门，我上班，不论是上班跟朋友出去玩，或者是怎样，我都一定是没有到全副武装，和至少不随便，而且。没有到，我很少化，我算大浓妆吗？反正就是上班妆啊，反正就是会化妆上班，我一定是带妆上班，所以我同事在我上班的过程中，没有任何一个人看过我素颜，没有人看过我戴眼镜，因为我一定是戴隐形眼镜出门的，所以他们就很好奇说，说就是很今天一堆人来围观，然后就。他们就说：“今天怎么突然间瑞娜？你今天怎么突然间戴眼镜啦？”然后我就说：“眼睛肿起来啦，不要再问啦。”然后他们就一直在那边笑。然后他们就都都，反正每个人都讲一样的话，就是“阿、啊、姨是晚上没睡哈，晚上不睡就在偷看男生哈。”然后我就说：“你们在做梦啊！”<笑>然后后来那个眼睛在中午那天当天就是比较严重那一天中午。睡过午觉之后有好一点，就是有比较消肿，它稍微有一点点可以有折痕了。然后那一天早上，其实早上啊，早上的部分是因为我们的总公司大总公司的人员有来，然后就说，呃，还就很有一些姐姐们，有一些主管姐姐们就看到我就说，哎、欸，妹妹啊，啊你。没看过你戴眼镜呢，我就说对啊，因为眼睛肿。他就说哦，可能隐形眼镜没有洗干净。后他就说啊，也好啦，那个让眼睛休息一下，我尔戴戴眼镜也不错。我就说我我就说我这样子戴眼镜，然后大家都说我这样子看起来好和蔼可亲，然后就觉得就是觉得我变得比较年，呃，他们说我变变得比较年轻可爱。然后我就说，然后那个姐姐就在笑。然后他都，他就小，就说嗯，可能我真的平时太干练了吧，所以大家突然觉得一个转变，对我变很多。我就说这到底是褒是贬啊？然后那个姐姐就跟我说，嗯，对，干练这个字，吼，嗯，对于主管来说这是个好的字眼，可是可能对于平辈、对于同事，甚至是对于你的另外一半来说，可能干练这两个字不太好，会觉得你太能干、太精明、不太。需要有人保护，所以，呃，就是给人太坚强的感觉，会让人家觉得你比较有距离感，甚至是不太敢靠近你，不敢欺负你。我就心里，哦，我那时候听完他的话，我也是笑笑的，我就说，然后他因为他们有事情要忙，啊，我也有事情要忙，他们就跟我说，你赶快。回你的职场职位上面去，不用管我们，我们自己来就好啊！你赶快回去忙啊！我就先离开。然后后来我想想，确实，呃，因为我在于职场上，其实我今天我们家总总经理有跟我有给我称，就是我对于我来说算称赞吧。他觉得我是一个中立人，就是很中立的人，很客观的人。他觉得我看很多事情的角度跟处理事情的方式。比起很多人来说，比较算中立且客观，所以有时候他们在做一些事情跟决定，然后甚至是有一些状况发生的时候，他会希望可以听听我的意见，然后也会请一些主管们来跟我讨论看看不同的有我有没有别的想法，可以把一些事情改正的。就是给他们一些建议，然后我们可以比较做的比较完善，这样子。呃，对于主管，确实一些比较，呃，可能我们的主管，我的主管比较奇葩吗？会喜欢我这样子的人？可能对于某一些主管来说，我就不是一个好人吧？毕竟过于中立的人。对于一些需要拉拢清亲甚至是帮他做一些事情的主管，我就不是一个这么好操控的人，因为我太有太有公平，甚至是也不能说到正义感，我会想要就是做到完全中立。我属于我，嗯，我跟所有人都很好，可是我不属于哪一个团体，我就是还是。站在一个很远的角度在看这整个大局势，所以要拉拢我，要取得我的信任，然后让我去做一些灰色地带的事情，可能就没有这么好操控。所以他们就会觉得，那对于我，我对于他们那一种人来说，就不是一个良好的职员。然后甚至是因为太敢，就是。干练的部分很容易会，就是同事之间可能就会觉得，呃，你没有这么好说话，你的态度比较硬，没有这么的圆融等等之类的，然后可能会觉得你比较凶啊等等之类的一些比较给人家的，嗯，整体感觉比较没有那么好吧。然后我就跟我们那个姐、那个其他主管都开玩笑这样说：“哎、欸，我已经很会笑了、欸，我已经很爱，就是在于呃面对人的时候，我已经尽量让自己笑了、欸。”他们就说：“对啦，你真的比很多人都算亲切又和蔼了。”可是，哎呦，总是不能满足每一个人对于一个外表上面的一个希望。我们的我们能做到像空姐那样子的感觉吧，甚至是高级精品店的那种高级服务员的那种感觉，我就我就会有点就就跟同事他们就在聊天这样子，然后后来是直到我们总经理来，然后他们是已经休息时间的时候才，才一群人才问我说：“哎、欸，瑞娜，今天到底？”你今怎么会突然间戴眼镜？我说我就那时候已经快下班了，我就默默的在最回答的最后一次，我眼睛肿起来啦，然后就不得不戴眼镜。然后我们总经理就笑笑的就默默呛了我一句说：“那一定是隐形眼镜戴太久啊，眼睛缺氧啊。”然后我就看他，好啦，是是是是是，<笑>我我我，因为我不想反驳他，因为我觉得反驳他。因为我们总经理是一个很很有趣啊，也很可爱的人啊，他不太喜，就是他是一个足智多谋的人，就他跟我们这群年轻的职员们相处，他觉得，我觉得他应该是把我们当成自己的小孩吧。因为我一入社没有多久，就碰到这位总经理，然后等同于他是真的是看我一出社会从一个懵懂的小女孩，然后慢慢被他带着带着带着带着带,着带到现在的那种感觉。他、啊、今天就在跟大家讲的时候，就在那边一副很自豪的讲说：“哈，瑞娜是我从小带大的。”然后我就、嗯 Oh, OK OK OK， <笑>因为毕竟他的小孩也都不在他身边啦，他的小孩都在国外，国外就业都在国外深造了，这样子都是在都在国外没有回台湾的。那台湾都是他们他们长辈在待在这边这样，然后就我们跟我我们我跟主管的感情比较好，那跟同事之间的部分就。比较会有摩擦，例如说，可能有一些人会觉得，反正做事真的没有绝对的公平啊！很多人都会觉得我，我我做事，嗯，对于他来说啦，对于那一个角色的人来说，他是那个世界，他在他的世界里面怎么看我，我就是一个不公平的人，对他比较不好。甚至是有点排挤他，嗯、呃，就可能我在他眼里面观感比较负面啦，所以他会去拉小圈子，然后他会有一个他自己的舒适圈，对，然后虽然虽然对于这样的人，我是没有太大的想法啦，因为毕竟。我不能顾到每一个人的心里，我只能尽量在每个人的心里做到一个不是这么糟糕的角色，因为你不可能一百个人之中，你在一百个人的心里都是良好的形象，你大概会有十几、十五个人左右的形象，在在于他们心里面的形象，你是是一个完全不认识的自己，但。我觉得也不要急着去否定那样子的人的眼中的自己，因为每一个人在于像每一个人都有每一个人的角色图，那我在于我自己的世界角色图跟别人的世界的角色图在看我的时候，那个角色图又不一样，所以我觉得可以在别人眼中去认识一个不一样的自己。也是一件挺有趣的事情，因为有一次我有在职场上有发生过，有一个主管直接就是凶我，因为那时候真的很忙，他就直接凶我说：“你到底在委屈什么？你到底在装什么委屈、耍什么委屈啊？”他就直接这样子，有点就是凶啦。对，他就直接这样凶我。我那时候当下，我就是觉得我在做任何事情，我都还没有觉得委屈，因为你这一句话，我觉得我自己被你讲得相当的委屈。因为我真的很，那个时候真的很混乱，也很忙，发生的事情也很多，我真的没有办法顾得这么周全，所以我每一天上班的脸色可能就没有这么好，甚至是，毕竟你你也是一个不太愿意帮助下属的主管，然后你又这样子凶了我一句话，那时候我真的觉得我很委屈，然后那时候我就跟我一个朋友一个学姐讲讲，说我被人家呛说。我在耍委屈，装委屈。他就说：“那你就坐实这个名分啊，你就是真的委屈人啊，我就就是一个委屈者啊，我真的很委屈啊，你就你就坐实这个角色给他。毕竟在他的角色图本里面，在他的世界里面看到你，就是觉得你就是个委屈委屈的人，那你就坐实他嘛。”就做演好演满了、啊，在他的世界里演，你就演好演满，你是个委屈者啊！而且当委屈者有什么不好吗？挺好的、啊、当委屈者，你也可，你可以展现你的柔弱，你需要人家帮助啊！搞不好别人会觉得，哎、欸，你委屈的很可怜，然后就帮你骂那个主管，说不定就有他就他就给我换了一个方式去思考我被人家呛说我装委屈这件事情。后来我他这样子讲讲之后，哎，我心情都是好了点啊，就比较没有这么的放在心上，就哎释怀了，就哦，对，原来我可以去，我也可以去扮演一个委屈者的角色，我不一定在职场上就是要当一个很坚强的人、很干练的人，做事一丝不苟，不可以有尽量不要去犯任何的错误，甚至是。可以很顾大局的人，我也可以很自私，我也可以很小气，我也可以耍脾气，我也可以任性，等等之类的，很不一样的，去认识不一样的一个面向的自己，从别人的眼中去看一个自己不曾，你觉得自己被人家这样讲是一件很负面的事情啊，但。呃，你真的去做死这个角色之后，你反而会觉得做这个角色有点有趣。可是你记得要脱离出来啦，不要真的是<笑>永远装委屈，因为呃，人委屈久了哈，真的是会很委屈啊，就是可能任人践踏，或者是很容易会被欺负。偶尔可以当当委屈的人，那不要是永远的，因为我觉得。最近，嗯，前几次我有去参加一个比赛，我们公司总是会办一些奇奇怪怪的比赛。那那個比赛我参加了两年，那我今年好不容易逃脱了那个比赛，所以我去参加那个比赛当评审。然后我原本是想要致辞，呃，这致辞的事情，我想说，我等到下一个章节我再来分享一下，在于。我在那算也算是职场干苦谈之一啦，应该会分布在职场干苦谈那一边。因为在当下，我想要讲还蛮多的一些状态，可是我觉得好像没有必要我。我我原本是有一些上台要讲什么的草稿，可是一站上去之后，我觉得好像没有必要。讲这么多，因为毕竟每一间公司都有自己的老板，对。那虽然总干事是跟你说，你希望你分享出来的东西可以让人家呃带到东西、学到东西回去，然后运用在平常上面。可是我觉得我感受到的东西不一定是别人所感受到的。那我讲出来的东西有点太犀利。的话传出去，其实对于我的人设，在于职场上面的人设来说，并不是有利的。所以我一站上去那个台、那个演、那个分享台的时候，我就看着所有人的，我扫过一圈所有的干事、说参与者、比赛的人、评审的那些状态，我就个人觉得，嗯，那我原本准备的那些东西，我还是不要讲好了。所以我就上台之后我就开始胡言乱语，乱讲一些呃，我在于现场看他们比赛的时候所感受到的一些可以改进的地方，例如说像是走姿啊、言语谈吐啊，呃，比较美姿美仪的这个部分，就是礼仪上面的部分，我比较讲这个方面的东西，没有比较深入的去用身心灵去带职场这样子。也并不是每一个人都需要身心灵啊。有一些人到到了这样子的年纪，你这样子的阶段，并不是真的所有人都需要身心灵，而是他们只要觉得当下够了、好了就好了。他们觉得丰饶，觉得富足，觉得生活这样子过得去就 OK 了。对，所以没有必要去讲太多啦。嗯，不过职场虽然有干苦，但我觉得也可以在不同的职场职位上面，站在那样子的人的角色，你去思考看看，哎，为什么他会这样子想？为什么他会？有这样子的反应，我真的觉得换约换位思考、多方位的去分析一些事件，甚至是去看不同面向、不同角度的一些状态。如果每个人都可以做到这样子的一个状态的话，我相信职场应该不会像现在一样这么辛苦吧？至少大家都可以懂彼此的难处、彼此的为难。然后彼此的不好做，彼此的一些，嗯，喜怒哀乐吧，比较不会去踩别人的雷点，甚至是去挖苦别人。大家可能相处的人跟人相处之间也会比较融洽。唉，今天。算是比较没有负能量的分享吧，因为我发现我上一篇的那个、那个、那叫啥“职场干苦谈”嘛，加对“职场甘苦谈”苦第一篇真的有点太负能了，嗯，因为毕竟那天发生那件事情是真的让我还是蛮不悦的啦。对，反正事情还是没解决，因为好像还在还在僵局中吧。我也在思考，看现在到底什么状况。对 ，OK，Fine 嗯。Okay, fine 就其他的事情就，就嗯，有一些事情，其实当当天的事情，像我也不会去太担心说啊，这样子的事情发生了该怎么办，该怎么解决，是不是真的都是我的错？其实我就是我，我就是那种哦，发生了，好，我知道这件事情了，那没有办法解决 ，OK， 先放着，等到时机到了，或者是时机成熟了，或者。该是他要解决的时间的时候到了的时候再来，他就会再次出现，而且他会有个解决方法在那边，然后要你去选择你要还是不要。我个人是这样子啊，所以发生的事情的当下，我都不太会太焦虑了。对，在于职场上啊，在于职场上，我很少去焦虑一些一些人事物。对，在于职场上、哦，嗯，职场嘿。对，在于职场上，我是看得比较开，也看得比较松的人，因为你大不了就是让我不要做，啊。嗯，我就是觉得就大不了就是我不要做而已，没有错，就你也不能拿我如何啊，毕竟我也没有犯法，我也没干嘛，你公司要怎样搞我？对你公司要怎么拿我如何？然<笑>后就比较皮的个性啊，所以。不是任何人，不是所有人都会喜欢你，也不是所有人都会讨厌你。那也不用让自己过得这么焦虑，过这么担心。虽然接下来可能是一个嗯纷纷扰扰会比较多的七个月，也希望大家可以稳住自己，然后情绪尽量的每天晚上去听我的冥想篇第一篇去做一个进化，也是挺不错的。啊，谢谢大家又听了我碎碎念了半个小时，好，我们下回见啦，拜拜。